0: Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Connect-Podcast Folge 19. Mein Name ist Steve Buchter, ich begrüße Sie zu dieser kleinen, feinen Sendung aus der Connect-Redaktion und ich begrüße genauso herzlich meinen lieben Kollegen Lennart. Hallo. Hi Steve. Ja, ist ein Weilchen her, dass wir hier zusammengesessen haben. Wir hatten ein bisschen äh, Urlaubspause und äh, Termine. Also ich war im Urlaub. Du können warst im Urlaub. Wir, wir können so sagen. Du ich war im, im Urlaub, Urlaub. Ja. Du noch nicht, du bist jetzt bald dran. Ja, in hm. einer Woche geht's los. Dann genau. ich hast du, schon, hast du schon äh, Powerbanks bereitgelegt und Ladekabel <lacht> und was man so Smartphone-mäßig. Wie ist das bei dir, wenn du in Urlaub fährst? Was nimmst du so an Smartphone-Technik mit? Oder bist du so jemand, der dann sagt, ich mache Digital Detox?
0: Ähm, teils, teils. Also ich nehme natürlich auch ein Smartphone mit, gerade wenn ich ein bisschen navigieren möchte in dem entsprechenden Land, dann ist das natürlich ganz hilfreich, sich da auch mal eine SIM-Karte zu besorgen und dann Google Maps zu nutzen. Ähm, aber ich werde jetzt auch nicht in irgendwelche Mails reingucken oder die ganze Zeit vom Bildschirm hängen und da Nachrichten lesen. Ähm, also geht nur ein Smartphone mit, ein Ladekabel, ähm, auch eine Powerbank, falls man mal ein bisschen ähm, länger unterwegs ist. Wie hältst du es mit, mit Fotografiererei?
1: Ich muss sagen, ich erwische mich immer dabei. Also es wird mehr und mehr im Urlaub
0: nur noch mit dem Smartphone geknipst eigentlich es kommt drauf an, also wenn ich jetzt nur ein Wochenende weg bin beispielsweise, dann nehme ich eine Kamera auch nicht mit, sondern das zu Hause. Die Smartphones machen wirklich super Bilder. Jetzt bin ich nun drei Wochen unterwegs und auch viel in der Natur unterwegs und ich fotografiere ja sehr gerne. Das heißt, da geht jetzt auch wieder eine Spiegelreflexkamera mit in den Rucksack mit ein, zwei Objektiven, einem Stativ, dass man auch mal, ich sage jetzt mal, eine gescheite Aufnahme machen kann, die man sich vielleicht auch mal ausdruckt, ins Wohnzimmer hängt. Also, das mache ich eigentlich auch ganz gerne, also, denn, also mir dann die Zeit dafür zu nehmen, ein Foto zu schießen.
1: Genau, und schaust du die Fotos dann irgendwie abends schon auf dem Smartphone oder Tablet oder was anderes, oder in die gerade mhm. schon mal reinliest, oder machst du das alles zu Hause dann?
0: Das mache ich eigentlich meistens zu Hause. Also auf der Kamera gehe ich dann abends schon hin und wieder mal durch. Und ähm, wenn der Speicherplatz knapp wird, dann löscht man ganz einfach mal ein paar Bilder, die verwackelt sind. Aber ähm, ja, im Nachklapp dann zu Hause, ganz in Ruhe wird dann sortiert, ein Fotobuch erstellt und ja. Ja super, ich,
1: ich bin gespannt, du zeigst dann hoffentlich ein paar Bilder, kannst du ja dann hier im Podcast mal zeigen, <lacht>
0: <lacht> nee aber mir vielleicht äh, ja, gerne. mal, das äh, würde
1: ich mich freuen, wenn du dann wieder da bist. Aber bevor du in den Urlaub darfst, äh, wollen wir nochmal eine schöne Folge Podcast aufnehmen und äh, uns ein Thema nehmen, das du recherchiert und bearbeitet hast für... für das Heft und wir machen quasi jetzt hier die Audioversion dazu oder den begleitenden Beitrag dazu. Man kann es dann alles nochmal nachlesen. In der Ausgabe 10 2019 da gibt es den Artikel, es geht um gebrauchte Smartphones. Wir erleben das ja immer mehr, die Smartphone-Preise ziehen doch ordentlich an, gerade die großen Hersteller wie Apple, die haben ordentlich in den letzten Jahren zugelegt bei den Preisen. Das bedeutet aber, dass viele Leute sagen, wenn sie trotzdem dieses Gerät haben wollen, schauen sie sich vielleicht ein bisschen gebraucht um und gucken mal Ob sie da nicht vielleicht irgendwo etwas günstiger an ein Gerät kommen, denn äh, man muss ja sagen, Smartphones haben auch inzwischen eine sehr, sehr lange Haltbarkeit, also die sind durchaus so ein Gerät, das zwei Jahre alt ist, kann man trotzdem immer noch sehr gut verwenden, bei den meisten Herstellern zumindest und da ist es natürlich wirklich verlockend vielleicht zu schauen, könnte man da vielleicht gebraucht irgendwo ein gutes Angebot finden. Zumal es jetzt natürlich auf Weihnachten zugeht, Ende des Jahres, der eine oder andere will sich vielleicht nochmal ein neues Smartphone zulegen oder eins verschenken und ja, da hast du ein bisschen dich informiert, wie ist es denn eigentlich mit dem Kauf von gebrauchten Smartphones, gute Idee, schlechte Idee, ganz so simpel runterbrechen kann man es wahrscheinlich nicht, aber was war denn da so dein Ansinnen und dein Vorgehen?
0: Ja, also wir wollten uns mal anschauen, wie gut sind eigentlich Portale, über die man jetzt gebrauchte Smartphones kaufen kann. Genau, also nicht Privatleute, sondern Anbieter, die... Genau, man kann natürlich auch auf Ebay schauen und sich da ein Gerät raussuchen, aber da läuft man natürlich die Gefahr, ja, das Gerät kommt zu Hause an, es wurde nicht so beschrieben und ähm, da es sich um Privatkauf handelt, gibt es kein Rückgaberecht und man sitzt dann auf dem Gerät und fertig... Bei den Portalen ist das alles ein bisschen anders. Ähm, Da kauft man quasi ein, wie wenn ich jetzt über Amazon einkaufe. Es gibt wirklich vorgefertigte Zustände, in denen die Geräte gelistet werden zu unterschiedlichen Preisen. Man kann auch neue Geräte kaufen. Man kann Geräte kaufen, die neuwertig sind oder ähm, gebraucht und gut. Ähm, Das kommt dann ganz auf die Abnutzungserscheinungen an, die das Gerät aufweist. Und ähm, ja, da kann man sich das dann über einen festen Preis kaufen. Und auch ähm, teils bis zu 30 Tage ähm, später wieder zurückgeben, wenn man dann merkt, ah, nee, ähm, der Zustand hat mir jetzt doch nicht so zugesagt oder okay, da sind jetzt doch mehr Kratzer, als ich gedacht hätte. Und da wollten wir ganz einfach mal testen, wie gut sind die Geräte eigentlich, die ich da kaufen kann und ähm, wie ma- ist das preislich, also unterscheiden sich die Anbieter da? Und ähm, kriege ich halt auch wirklich genau das geliefert in dem Zustand, in dem ich das Smartphone bestellt habe. Okay, das ist wirklich eine spannende Frage. Wir können, ohne Werbung
1: machen zu wollen, weil wir wirklich das einfach nur ein bisschen äh, angeschaut haben und ohne mit den Anbietern uns quasi abzustimmen, sondern das wirklich sachlich neutral getestet wurde, kannst du mal ein paar Anbieter nennen? Wo kann man sich denn informieren? Wen gibt es denn da so? Äh, Das ist sicherlich nicht erschöpfend. Da gibt es sicherlich noch mehr Anbieter. Aber ihr habt so, glaube ich, oder du hast bei deiner Recherche so ein bisschen die größten, glaube ich,
0: rausgesucht oder die wichtigsten und Vielleicht auch bekanntesten. Genau, wir haben uns auf die bekanntesten und auch interessantesten Anbieter konzentriert, fünf Stück, um genau zu sein. As Good As New war dabei, Bizocks war dabei, Clevertronic, Rebuy, die ja auch sehr viel Werbung machen, teil sogar im TV, und Smallbug. Und ähm, ja, also es ging dann doch ein bisschen ähm, mehr darüber hinaus, als bloß angucken und auf der Webseite ein bisschen rumsurfen und klicken und vergleichen. Wir sind wirklich hergegangen und haben 20 Smartphones gekauft insgesamt, von jedem Anbieter vier Stück in zwei unterschiedlichen Zuständen. Mhm. Also wir haben einmal geschaut, ähm, welche Smartphones würden sich dafür eignen, welche würden wir vielleicht auch selbst empfehlen, die man sich gebraucht kauft und haben da die größten Hersteller einfach genommen, Samsung und Apple. Und sind zwei Jahre zurückgegangen und haben dann gekauft das Galaxy S8 von Samsung und das iPhone 8 von Apple, weil das halt auch noch gute gebrauchte Geräte sind. Du hattest es erwähnt, Ähm, Smartphones sind auch, wenn sie zwei Jahre alt sind, schon immer noch sehr leistungsstark. Und genau, da haben wir dann diese vier Geräte von den Anbietern jeweils gekauft. Genau, das hast du privat alles bezahlt, vermute ich mal. Ja, natürlich. äh, Das
1: erklärt auch, warum du jetzt immer mit so vielen Geräten rumläufst. Nein, genau. Also ähm, ihr habt das quasi also blind gekauft. Blind im Sinne von, äh, ohne da irgendwas abzusprechen, ohne was abzustimmen. Die Shops haben das nicht gewusst, dass ihr das kauft. Ihr habt über den ganz normalen Bestellvorgang einfach die Geräte bestellt, wie es der Endkunde auch machen würde.
0: Genau, wir sind als Privatkunde aufgetreten. Ja, und da haben wir uns dann ein Testverfahren überlegt, überlegt, was kann man testen und haben da eine riesige Tabelle erstellt mit über 500 Datenfeldern, wo wir dann unsere Beobachtungen eingetragen haben und ähm, das fing an bei, wie groß ist das Angebot eigentlich, also da gab es auch relativ ähm, große Unterschiede ganz vorne mit dabei ist zum Beispiel Rebuy. Die haben ein riesiges Angebot an unterschiedlichsten Herstellern und haben von dem gleichen Modell auch immer sehr viele unterschiedliche Zustände verfügbar. Dann haben wir uns angeschaut, wie gut kann man sich als Kunde auf der Website bewegen? Also ist die modern und zeitgemäß aufgebaut? Gibt übersichtlich? Übersichtlich? Findet genau zurecht, ne? findet man sich zurecht. Gibt es viele Filtermöglichkeiten? Dann haben wir auch auf die Sicherheit und Bezahlung geachtet. Wie viele Bezahlmöglichkeiten gibt es? Ist die Verbindung verschlüsselt? Wie kann kann ich mich auf der Website anmelden, ob das nur per E-Mail geht, ob man da auch mit einer Facebook-Anmeldung weiterkommt beispielsweise. Wir haben geschaut, wie sind die Versandmöglichkeiten, wird nur ein wird beispielsweise über DHL versandt oder habe ich da die Auswahl, wie teuer ist der Versand und ganz ganz wichtig war dann natürlich, wir haben die 20 Smartphones bestellt im Zeitraum von ein zwei Monaten und Wichtig war uns natürlich die Gerätequalität. Das heißt, die kamen hier an und wir haben uns wirklich hingesetzt, haben jedes Smartphone begutachtet, geschaut, wo weist das Smartphone Mängel auf, wo sind Kratzer am Rahmen, am Display, auf der Rückseite? Gibt es Einschlüsse, Staubeinschlüsse in den Lautsprechern? Wurde das Smartphone anständig gereinigt? Das ist ja auch was. Also man möchte ja kein Smartphone kaufen und da siehst du dann noch überall Finger, Tapser und Schlieren drauf. Also dass es wirklich schön gereinigt ankommt. Und das haben wir alles eingetragen in der, in der Tabelle und dann auch verglichen mit was, Sagt der Anbieter eigentlich, wie soll das Smartphone bei dir ankommen, mit welchem Zustand, soll es gereinigt sein und so weiter und so fort. Und wie sind die Ergebnisse ausgefallen?
1: Das ist jetzt die große spannende Frage. Ein großes Ach du Schreck oder ein (lacht) Ach Mensch, äh, gar nicht schlecht, kann man empfehlen. Gibt es große Bandbreite an äh, Ergebnissen, wo man sagt, okay, die einen waren richtig gut, die anderen richtig schlecht. Ähm, Ja, äh, verrate
0: doch mal quasi, was rausgekommen ist. Also alle Anbieter haben mit einem Gut abgeschlossen. Es gab... Ein Anbieter, der mit einem sehr gut abgeschlossen hat. Also man kann schon sagen, die Geräte, die bei uns angekommen sind, die waren durch die Bahnweg eigentlich alle gut. Wir haben bei drei Geräten ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, was die Qualität angeht. Ein, zwei Geräte hätten wir als, also persönlich als Nutzer dann auch wieder zurückgeschickt, weil wir gesagt haben, ja, also das ist mir dann doch zu sehr gebraucht. Aber insgesamt waren wir doch positiv überrascht, auch von der ganzen Abwicklung des Kaufprozesses. Und von den ähm, Geräten, da waren wir doch positiv überrascht. Also man kann es durchaus empfehlen, auch ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen. Es gibt aber doch große Unterschiede, wie die einzelnen Plattformen ihre Zustände klassifizieren. Also gut kann man bei allen kaufen, den Zustand gut. Aber was genau diesen Zustand gut ausmacht, das ähm, ist dann doch Definitionssache so ein bisschen. Auch wie viel Geld man dann für diesen Zustand zahlt. Da waren wir ein bisschen enttäuscht von Rebuy beispielsweise. Die haben doch mit ähm, die schlechteste Gerätequalität geliefert und waren aber gleichzeitig der teuerste Anbieter. Mhm. Und ähm, das ist dann halt was, was man, ja, was dann nicht wirklich einhergeht. Also ich bin genau, ja schon ja. bereit, als Nutzer auch viel oder einen guten Betrag für ein gebrauchtes Smartphone zu zahlen, wenn ich dann eine ansprechende Gerätequalität erhalte. Und ähm, das war dann beispielsweise. Bei Clevertronic der Fall oder bei ByteSox war es auch der Fall, wo die Gerätequalität wirklich sehr gut war und preistechnisch war wirklich Clevertronic ganz vorne mit dabei, die haben eine sehr gute Gerätequalität geliefert und ähm, die Preise waren auch
1: human. Genau, also da kann man durchaus ein Schnäppchen machen, Mhm. aber ähm, du würdest du empfehlen, dass man je nach Modell, was man sucht, vielleicht einfach alle Anbieter ein bisschen vergleicht,
0: also wenn die Preise dann doch sehr schwanken? Ja, die sind also, die schwanken teilweise wirklich stündlich. Das haben wir beobachtet. Das ist so ein bisschen wie an der Börse. Und da empfehle ich wirklich, ja, man hat sich jetzt für ein Modell entschieden, beispielsweise das iPhone 8, iPhone 9 und so weiter. Und ähm, möchte dann einen bestimmten Zustand kaufen und da würde ich dann wirklich empfehlen, die Preise über alle Plattformen zu vergleichen und auch wirklich genau zu gucken, was bedeutet der Zustand. Weil, wie ich gerade gesagt hatte, der Zustand gut ist nicht bei jedem gleich klassifiziert. Der kann einmal bedeuten, dass das Gerät wirklich... ähm, einige Kratzer, auch tiefere Kratzer aufweisen kann und beim nächsten Anbieter ist es so, ja, einige vereinzelte, wenige Kratzer, die nur gegen das Licht sichtbar sind, also da merkt man schon den Unterschied, da muss man halt einfach schauen und da wäre es mir dann auch wert, vielleicht 10 Euro mehr auszugeben, um einfach ein schöneres Gerät zu bekommen vielleicht.
1: Ja, also insgesamt äh, aber ein positives Fazit. Also ja. durchaus eine Empfehlung wert, ein Gebrauchtgerät zu kaufen. Man kann ein bisschen was sparen. Gibt es denn irgendwie noch besondere Auszeichnungen oder besondere Sachen, wo ihr sagt, das äh, kann man da nochmal besonders herausstellen?
0: Ja, also wir haben wirklich herausgefunden, dass Rebuy die beste Website bietet, auch wenn die Gerätequalität nicht so gut ist und die Preise auch nicht, findet man da wirklich eine Riesen Auswahl und die Website leitet einen wirklich schön durch den Kaufprozess. Die beste Produktqualität hat Beizocks geliefert. Günstigster und gleichzeitig Testsieger war Clevertronic. Worauf man noch achten könnte, ist äh, beim Rückgaberecht beispielsweise. Also da gibt es schon ein paar Unterschiede. Clevertronic bietet eine 30-tägige kostenfreie Rückgabe. Beizocks nur 14 Tage. Rebuy 21 Tage. Es ist auch unterschiedlich, ähm, wie die Garantie und Gewährleistung ist. Da bietet ähm, Clevatronic 12 Monate Gewährleistung, Rebuy sogar 36 Monate Garantie auf das Gerät. Da muss man also immer ein bisschen abwägen, was ist jetzt wichtig, was ist mir persönlich wichtig, möchte ich wirklich nur den günstigsten Preis genau, ja. oder halt ähm, genau.
1: Komfort. Es hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wofür ich dieses Gerät brauche, wenn es irgendwie ein Zweitgerät ist oder irgend sowas, dann äh, habe ich sicherlich ein bisschen andere Anforderungen. Wie sieht es denn generell mit dem Angebot aus? Ähm, muss man sehr suchen oder gibt es sehr viel? viel da draußen auf dem Markt, also kann es auch sein, dass sowas ist wie, momentan gibt es das Modell gar nicht, gucken sie nächste Woche nochmal wieder, da sieht es dann schon wieder besser aus, plötzlich sind wieder 100 Geräte da, also wenn ich jetzt mein Modell finde, sind dann beim Anbieter 5 davon zu finden oder
0: eher 500? Wohl eher fünf. also von wir hatten jetzt keine Schwierigkeit, irgendein Modell gar nicht zu bekommen, es kommt dann wirklich auf den Zustand an, da kann es halt mal sein, dass der Zustand wie neu halt einfach vergriffen ist, genau. dann kann man sich da melden und ähm, so eine Notification anfordern, wenn halt wieder ein Gerät reinkommt in den Zustand. Praktisch ist es natürlich, wenn ein neues Gerät vorgestellt wird. Jetzt Apple beispielsweise hat ja die neuen iPhones vorgestellt. Da kann es denn sein, dass jetzt gerade in den nächsten Wochen eine Flut an iPhone 10 oder 10 s modellen reinkommt, die man dann günstig abgreifen kann, weil die Leute jetzt halt das neue Gerät kaufen wollen.
1: Genau, und dann vielleicht wechseln und
0: sagen, genau, okay, nach einem ja. Jahr wieder. Äh, genau,
1: das sind alles Geräte, die aus privaten Nutzung im Grunde kommen. Oder geben denn die Anbieter irgendwelche Angaben darüber, woher sie die Geräte haben? Ob das Firmentelefone sind, die vielleicht dauerhaft genutzt wurden oder ob das eben so, ja, lag in der Schublade, wurde nie verwendet oder da, da geben sie nicht so wirklich an, was die Quellen sind, woher sie die Geräte besorgen, oder?
0: Das schon. Also Smallbug beispielsweise bezieht Geräte nur von Unternehmen oder Rückläufern aus aus dem Online-Shop-Bereich. Und ich glaube, es war auch es Good As New, die Teils, Teils machen. Also die beziehen sowohl Privatgeräte als auch von ja, Geschäftshandys beispielsweise. Eigentlich alle bereiten die Geräte aber ein Stück weit auf, reinigen sie beispielsweise was noch unterschiedlich ist, ist, ob die Geräte professionell gelöscht werden. Mhm. Das ist zum Beispiel bei As Good As New der Fall. Also dass man wirklich dann sicher, man bekommt das Gerät und da sind absolut keine Daten mehr vom Vorbesitzer drauf. Bei Rebuy sieht das ein bisschen anders aus. Die setzen das Gerät einfach auf die Werkseinstellungen zurück. Theoretisch ist so alles gelöscht, Also so hat es jedenfalls den Anschein, ähm, man könnte dann da noch hingehen und halt mit speziellen Programmen mal halt die Daten wiederherstellen. Also da unterscheiden sich die Anbieter dann auch noch ein bisschen.
1: Genau, aber bei dem einzelnen Gerät erfahre ich jetzt nicht, wo das herkommt. Also ich äh, bekomme da nicht äh, nochmal zertifiziert, das war übrigens ein Firmengerät oder das ist von äh, Klaus Schmidt äh, <lacht> aus Buxtehude, der hat das uns zurückgesandt. Also so, so transparent ist es dann doch nicht.
0: Nein, so transparent ist es nicht. Bei Clevertronic hat man aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, ein Einzelstück auszuwählen. Also wenn man jetzt wirklich ganz genau wissen möchte, wo sind vielleicht Kratzer, Beschädigungen am Gerät, dann hat man da die Möglichkeit, sich Fotos des entsprechenden Gerätes anzuschauen und dann wirklich dieses Gerät auch zu erhalten. Bei den anderen ist es nicht so. Da hat man nur Beispielfotos, Pressefotos. Und wie das Gerät denn tatsächlich aussieht, das sieht man nur, wenn es zu Hause ankommt. Also ich finde
1: insgesamt alles, kann man vielleicht sagen, relativ unspektakulär, aber im positiven Sinne. Ich glaube, es ist insgesamt ein positives Fazit. Man geht bei den großen Anbietern zumindest, die ihr jetzt getestet habt, kein wirkliches Risiko ein. Es ist nicht wirklich äh, so ein Glücksspiel, sondern man kann wirklich sagen, da ist man auf der sicheren Seite. Und es bringt auch wirklich eine Ersparnis, äh, verstehe ich dich da richtig, also dass man wirklich sagen kann, das ist eine Alternative.
0: Das ist auf jeden Fall eine Alternative. Wir hatten eine Ersparnis von bis zu 330 Euro im Vergleich zur UVP. Also da kann man wirklich einige sparen. Und ähm, ja, es muss ja nicht immer ein Neugerät sein. Auch ein neuwertiges oder ein gutes gebrauchtes Gerät tut es doch meistens auch.
1: Genau, vielleicht auch ökologisch ganz sinnvoll, ja. äh, sowas äh, in Betracht zu ziehen. Deshalb sehr schön, dass ihr das getestet habt. Ähm, was mache ich, wenn ich mein Gerät wieder loswerden will, äh, weil ich mir ein anderes kaufen will? Dann äh, ka- kaufe ich, äh, verkaufe ich das. Ähm, dann äh, kann ich es ja vielleicht in den Pool wieder werfen. Äh, Gibt es da auch irgendwie was? Äh, wollt ihr das auch vielleicht mal irgendwie überprüfen?
0: Genau, wir haben jetzt ja diese 20 Geräte angekauft und ähm, die werden jetzt wieder verkauft und das steht dann jetzt als nächstes an.
1: Ah, okay, also das heißt, du kannst uns dann demnächst berichten, wie es denn mit dem Verkaufen so geklappt hat, was man noch so bekommt. Das wäre schön, wenn wir das quasi als äh, Nachklapp zu dieser Sendung noch nachliefern können, dann demnächst äh, vielleicht, das wäre schön, als so zweiter Teil. Also dann äh, äh, sag unbedingt Bescheid, beziehungsweise wir sehen es natürlich auch auf dem Titel, denn das ist jetzt auch Titelthema Mhm. eben in dieser Ausgabe gern mal nachlesen nochmal, wer es detaillierter haben möchte. Aber ich finde, das war schon mal eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Sehr, sehr gut. Dann gucken wir jetzt, ob wir ein Gebrauchtgerät kaufen. Du bist versorgt für den Urlaub. Ich bin versorgt, ja. Ich wünsche dir einen guten Urlaub. Dankeschön. Viel Spaß. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer an Sie, liebe Hörer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann äh, empfehlen Sie ihn doch gern weiter. Sagen Sie Freunden und Bekannten Bescheid hier. Da kann man äh, was nachhören zum Thema Smartphones, Connectivity und Technik. Da würden wir uns freuen, wenn das einfach noch viele Leute mitbekommen. Das erste Feedback, was wir jetzt so haben, wir sind jetzt so fast bei 20 Folgen. Nächstes die 20. Ausgabe, ist sehr positiv. Es wird sehr gut angenommen. Da auch danke für die lieben Worte, die wir schon bekommen haben. Ähm, Sie finden uns äh, eben gut. Überall bei iTunes, Spotify und Co., da kann man auch Rezensionen hinterlassen, das Ganze bewerten, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja, und damit entlasse ich dich in den Urlaub und die Hörer, in, wo auch immer sie jetzt gerade hingehen, wann immer sie uns hören. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.